1: Bienvenidas y bienvenidos al nuevo episodio de Échalo a Emprender. ¿Cómo te encuentras, Alexa?
0: Y pues te diría que bien, pero digamos que hoy al hacer mi súper me di cuenta de cómo está subiendo las cosas, especialmente todos los temas de fruta, todos los temas de verdura. Y aparte, para colmo, te llegan súper mal estado y te dura súper poco. Entonces, oh, que digas que qué bonito se compra en el súper, pues, pues no es real, ¿verdad?
1: Sí, no, y aparte, pues supongo que muchas cosas son de exportación que ni siquiera sabes de dónde vienen, ¿no? Y, Exacto. Y hay que cuidar bastante la calidad de los alimentos. Pero justo hoy nos acompaña eh, una, una de las personas que más aprecio en el ecosistema emprendedor, porque llegó a México justo, ¿no? Como queriendo explorar todo lo que sucedía aquí en el ecosistema emprendedor y también apoyarlo. Fue tanto que decidió emprender en época de pandemia, ¿por qué no?
0: ¡Oh, eso se llama y, valor!
1: Y además creo que no conozco a una persona que le guste más la comida mexicana que a los propios mexicanos. Entonces, <risa> ya, ya nos platicará un poquito más de él y de cómo surge... Perfecto, que justo es esta solución que tú y todos necesitamos para mejorar y consumir eh, verduras realmente frescas y de buena calidad y bajo este concepto de Perfecto. Entonces, damos la bienvenida a Jan Genvirta, CEO y founder de Perfecto. ¿Cómo estás Jan? Bienvenido.
0: Bienvenido.
2: Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme a este espacio.
1: No, 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 nosotras. Tanto. <risa> Felices de que hayas aceptado y, y justo, ¿no? Emocionadas de que nos cuentes de ti, cómo llegas a México, porque no eres mexicano, a pesar de que tu acento lo disimulas bastante bien, y sobre todo, cómo surge perfecto y para quién es.
2: Buenísimo, pues, ¿por dónde empiezo, Elena? ¿Qué, qué te gustaría saber primero? De toda esta historia.
1: ¿Cómo los tacos te trajeron a México? Muy,
2: muy, muy, buen, muy buen punto. Los, los tacos seguramente lograron que, que me quede aquí, entre otras cosas. Entonces, yo llegué a México primor, primero como estudiante de intercambio. Uh, estuve estudiando International Management en Suiza. Y pues como parte de los estudios tuve la oportunidad de ir a otro país, que en mi caso elegí venirme a México. Y ya estando aquí, yo estuve trabajando para una fintech de Suiza que se llama Sonect, donde fui uno de los primeros empleados en ese tiempo en el área de, de, de mercadotecnia. Ahora, esa fintech se trató de manejar y dar acceso a efectivo mediante una aplicación. Y, pues, como todos sabemos, en México y Latinoamérica, pues, el efectivo juega un rol bastante importante todavía hoy. Y, pues, encontrándome con esa problemática del acceso y manejo en efectivo en México, um, con el tiempo logré que los fundadores de Sonec me dieron la um, confianza de expandir el ne negocio a México, entonces, trabajando en eso, um, ya me quedé aquí, ya cancelé mis estudios para uh, echarme a esa aventura del emprendimiento en México y en, llegó el momento en el que dije, ok, quiero hacer mi propio emprendimiento y llegué un poco así, de esa manera, a ahora ya estar cuatro, más de cuatro años en México, emprender perfecto que surgió porque, como bien dices, Elena, me encanta la comida, sobre todo la mexicana, pero en general. Y como si yo sabía del problema del desperdicio de alimentos, pues para mí estaba muy claro que quiero emprender en ese sector.
0: Me encanta. ¿Cómo crees, hablando ya de temas de desperdicio de alimentos, cómo crees que está impactando esto a nivel nacional? pero también sobre todo a nivel internacional. O sea, ¿cómo ves tú que a día a día eh, estamos teniendo este desperdicio de alimentos y de qué forma eh, Perfecto también está como eh, evitando o mejorando eh, este tema tan importante?
2: Pues uno es un problema que puede ser bastante complejo y tal vez para primero dar un poco de contexto de qué tan grande es ese problema mundialmente, um, muchos tal vez ya saben, un tercio de toda la comida que producimos mundialmente se desperdicia. Eso no es diferente en México, aquí se desperdicia entre el 34 y el 37% de toda la comida que se produce, um, y si vemos otra vez mundialmente el impacto que eso genera, todo el desperdicio que generamos de comida está um, responsable para el 8 a 10 de todos los gases invernaderos que están emitiendo. Entonces, no solo es un desperdicio de comida, sino también tiene un impacto más allá de perder esos recursos, que es que estamos um, aportando de esa manera también a, al al cambio climático, ¿no? Entonces es un, uno de los grandes problemas que tenemos que resolver en estos próximos años lo más rápido posible. Um, pero más allá del ambiente y de que es una tristeza que se desperdicia comida, también tiene un impacto social, ¿no? Um, porque si vemos, por ejemplo, los uh, productores con el hecho que una gran parte de su cosecha se puede echar a perder, pues también significa pérdidas de recursos que invirtieron en hacer esa cosecha, ¿no? Porque um, si vemos un poco la problemática de dónde se desperdicia efect eh, efectivamente la comida y por qué, pues lo interesante es que fuera de Latinoamérica la mayoría se desperdicia a nivel, a nivel del consumidor, pero en Latinoamérica el 72% de la comida, o sea, la mayoría, se desperdicia alrededor de la cadena de suministro. Entonces, eso es desde la cosecha hasta la entrega, ¿no? Ahora, las razones hay varias, pero principalmente vemos que es por ineficiencias en la cadena y también por razones estéticas. Entonces, regresando al ejemplo de la cosecha, de de los productores, están perdiendo la posibilidad de vender y de tener ingresos porque tal vez ciertos productos no salieron bonitos, ¿no? Entonces, es, es una locura que invierten la misma cantidad de tiempo, la misma cantidad de recursos, y al final el producto tiene la misma calidad nutritiva, pero solo porque se ve un poco fea, pues ya no se puede vender, ¿no? Eso es uno de los ejemplos de cómo um, todo esto está afectando el ecosistema.
0: Y aparte, gente, lo más triste de todo es que hay gente muriéndose de hambre, o sea, eso de verdad es algo que a mí sí me enoja, o sea, nada más porque las empresas, los monopolios, eh, quieren que sus y sus jitomates se vean redonditos y perfectos y de un color llamativo hermoso y hay gente, o sea, del otro lado que no tiene a veces ni qué darle de comer a su familia, eso sí es indignante, indignante
2: Sí, ahí también um, pues como, como dices tristemente eso es lo que está pasando y, y es algo que tenemos que cambiar porque um, también la población mundial va a seguir a crecer se, se estima que pues con eso también se va a crecer, si no mal recuerdo, más del 50% la, la demanda por comida que tenemos. También como más y más personas están um, teniendo mayores ingresos y afortunadamente pueden ya comprar más alimentos. Pero el problema es que con, con, como estamos hoy consumiendo, pues vamos a necesitar más espacio para crear comida. no Entonces, otra vez regresamos a ese punto de que por qué estamos desperdiciando un tercio de comida. Um, si, vamos, si sabemos que vamos a tener una mayor demanda, tenemos que asegurar que estemos realmente aprovechando la comida que se está produciendo en esos espacios que se están usando. Porque si no, solo significa tallar más árboles. Um, otra vez usar más espacio para, para crear comida. Entonces hay mucho um, que también se tiene... También tiene que ver con eso. Y por el otro lado, creo que nada más también es importante uh, mencionar que el problema, por una parte, sin duda, existe por la parte de la industria como está hoy, no como la, los estándares estética de la industria. Pero también, um, pues lamentablemente como consumidores también fuimos entrenados un poco uh, o acostumbrados a que cuando vamos al supermercado, estamos eligiendo o buscando la manzana que se ve la más bonita, la más brillosa, ¿no? Eh, creo que muchos, si no todos, cuando vamos al súper, estamos tocando a cada aguacate, estamos tocando a cada jitomate, ¿no? O, ah, este es un poco pequeño, no, lo quiero más grande, ¿no? Um, entonces también somos parte del problema, tenemos que ser conscientes de eso, um, y más bien empezar a educarnos a entender que eso no es un problema, ¿no? O sea, de, o sea más bien a educarnos a que um, no es un problema si algo es más grande o más chiquito, se ve un poco feo, ¿no? Y, y bajar también nuestros propios estándares de, de cómo se ven los productos.
1: Claro. Y, y bueno, creo que, que nos faltó justo que nos definieras qué es perfecto. Eh, para entender ¿no? mucho mejor hacia quién estás eh, yendo, tanto del lado de consumidor como de, eh, de los propios agricultores. Entonces. Sí.
2: Um, <risa> nosotros en Perfecto prácticamente lo que tenemos como misión es ayud ayudar a reducir el desperdicio de alimentos en México y después la toda Latinoamérica. Eso es lo que queremos lograr. Eso lo hacemos ofreciendo una caja de suscripción con frutas y verduras que te llegan a domicilio directamente. Eso puede ser semanal o quincenalmente. Las frutas y verduras que contiene esa caja son siempre locales, es decir, siempre son produ de productores mexicanos y siempre son productos de temporada. Eso es importante porque justo en, en esa parte uh, puede generarse más desperdicio de comida porque no le estamos dando importancia o demanda a esos productos que ahora en esta temporada se están generando fácilmente, ¿no? Um, es una gran parte también de, de cómo apoyar a la sustentabilidad. Y por el otro lado, son productos que tienen riesgo de ser desperdiciados, ya, ya sea por estética, ¿no? Entonces tal vez un, una zanahoria torcida o por tamaño, Uh, o simplemente por sobreproducción. Entonces, esos son los productos que se pueden encontrar en nuestras cajas. Nosotros los vendemos principalmente y directamente al consum consumidor final, aunque justo estamos también probando con oficinas, si eso es algo que les gusta, nos pueden también contactar. Um, y nuestros productos vienen directamente de productores o intermediarios, ¿no? Que tienen ese problema de que se podría echar a perder producto. Es decir, así hasta, hasta nuestros productos están mínimo igual de frescos como en supermercado. Yo diría hasta más de fresco porque tenemos menos intermediarios y um, no hay mil personas que están tocando tu fruta antes de que tú la compras, ¿no? Porque justo están juzgándolos. Entonces, así es un poco cómo funciona. Y nosotros buscamos... Por ende, darle un valor no solo al medio ambiente, ayudándole a reducir el desperdicio, sino también al cliente, ofreciendo una solución conveniente que, de hecho, también es más barata que otros supermercados a domicilio. Um, y, al final, también ayudar a los productores intermediarios mexicanos a vender más producto.
1: Sí, algo que, que creo que también están haciendo muy bien es el tema de conciencia, ¿no? Que mencionabas. O sea, para nosotros, nosotros crecimos, con ciertos estándares estéticos, porque de hecho, incluso ¿no? las caricaturas que veías de pequeño eran frutas así frondosas, enormes, y es con frutas? lo que te quedas en mente. <risa> eh, pero creo que algo que, que también están usando ustedes hacia sus clientes es ese tema de conciencia, ¿no? De al final de cuentas, un kilo de manzanas va a seguir siendo un kilo de manzanas independientemente de cómo estén sus. Eh, eh, su tamaño, ¿no? O iban a tener los mismos nutrientes independientemente de, de si son más grandes o más pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho ustedes justo para hacer mayor conciencia en, en sus usuarios y que realmente empiecen a ser eh, conscientes del impacto que estamos generando hoy y no nos despreocupemos por lo que va a pasar mañana?
2: Sí, creo que... Um... Eso es un poco la, la clave para nosotros de seguir educando a más personas. Hoy, pues claro, las primeras personas que empezaron a creer en nosotros son los que ya conocían del problema y de ahí empezamos a crecer. Uh, lo que hemos visto es que muchas personas entienden, digamos, el, el problema de, detrás um, y cuando ven que otras personas ya nos han comprado y lo, compa y lo comparten en redes sociales, ven, ah, ok, hay más personas que ven que esto es un problema y que están felices con el producto. Entonces nos dan una oportunidad y la mayoría queda muy feliz, ¿no? Diría, no todos, porque pues nuestro modelo tampoco se acopla a, a cada consumidor, porque como somos una suscripción um, recurrente, y que entregamos a ciertos días, entonces no es tanto por demanda, como otros supermercados en domicilio, pues no funciona el modelo para todos, lo cual es entendible, um, pero que igual es importante que lo hacemos, porque así también podemos ayudar a reducir eh, la huella de carbono, dado a que, por cómo funcionamos, ¿no? um, ahora, también otra cosa que hacemos para crear conciencia, es, o para mostrar cómo el impacto que cada uno en nuestra comunidad está teniendo uh, para nuestro an primer aniversario, justo estábamos compartiendo con toda la comunidad um, qué es el impacto individual que han tenido, cuánta comida han rescatado, y qué es el equivalente de eso en agua no desperdiciada, en CO2 no emitido, ¿no? Es a base de, de números de la FAO, pero um, pues da una indicación de qué están logrando, ¿no? Creo que eso es muy importante de, de hacerlo un poco tangible um, y al mismo tiempo intentamos también siempre compartir información de por qué ciertos productos se desperdician, ¿no? Porque suele pasar que los clientes nos dicen, oye, pero no entiendo por qué esto sería imperfecto, ¿no? Um, yo lo, a mí me llegó y siento que todo se ve súper bonito. Entonces, a primera vista, muchos de los productos tal vez no parecen de que se por, por, podrían desperdiciar, pero justo porque, uno, un gran problema es la sobreproducción y, dos, otro problema es el tamaño. Entonces, tal vez un jitomate llega más chiquito. Tú no dices, ah, se ve súper bonito, súper cute, ¿no? Pero... Um, o, o de hecho nuestros aguacates que tenemos muchos de esos aguacates muy chiquitos que de hecho le encanta a la gente porque no terminas um, el refri se pudre exactamente, entonces yo también amo esos aguacates que tenemos um, pero pues justo es un problema porque el supermercado hoy como funciona pues solo compra un promedio de tamaño para optimizar la logística y para el acomodo en, en, en las tiendas ¿No? entonces ahí de, de nuestra parte es importante de siempre recordar a la comunidad por qué ciertos productos se desperdician aunque se ven perfectos
0: es súper interesante Jan cómo nos explicas la forma en la que comunican el impacto que están teniendo yo creo que hoy en día es importantísimo para cualquier empresa sea pequeña, mediana, grande que empiecen a, a enfocar su marketing a realmente el impacto que están teniendo en la sociedad y en el medio ambiente. O sea, yo creo que ya el marketing que conocemos eh, anteriormente, no compra más porque somos mejores, somos más bonitos. No somos el seis, más barato. El más barato. O sea, creo que deberían de cambiar ese chip totalmente y empezar realmente a decir, ¿saben qué? Vete con nosotros porque, mira, estamos ayudando a agric agricultores legales. Nuestros productos no tienen pesticidas, no tienen hormonas. Estamos reduciendo todo el gasto de... de de agua, menos eh, CO2. Creo que esto es el futuro del marketing, ¿no? En cualquier, para cualquier empresa. Y sí. nos, nos comentas mucho acerca del tema de la suscripción, ¿no? Quiero que ahora, hablando en temas más de negocio y de números, eh, ¿cómo, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que tú le ves al modelo de suscripción como empresa, ¿no? O sea, que, que, ¿cuáles son las dificultades que han encontrado? ¿Cuáles son las cuestiones, pues, positivas que le han encontrado como, como, como empresa, como startup.
2: Sí, creo que pues de nuestra experiencia no hay como una... La, las ventajas y desventajas creo que son muy basados en cómo nosotros queremos operar y el impacto que queremos tener. Nuestra decisión por ir por modelos de suscripción tiene mucho que ver con el impacto que queremos crear. Um, entonces ahí empezando con comparándonos con otros superes a domicilio que son en demanda, por demanda, ¿no? que tú puedes pedir y te llegan en ciertos minutos o horas. La razón que nosotros no hacemos eso tiene dos puntos muy importantes que aportan justo, a, uno, a la sustentabilidad y que no se desperdicia comida. Que es que como nosotros planeamos, por ejemplo, que las personas en Polanco tienen su día de entrega cada lunes y los de la del Valle cada viernes, pues entonces ya sabemos cómo armar la ruta mucho mejor, ¿no? O sea, las rutas ya se consolid están consolidando a una zona y podemos hacer más entregas en menor tiempo, con menos distancia recorrida, lo cual baja la emisión de CO2. ¿No? Eso es lo primero. Por eso es importante para nosotros hacer esa consolidación de zonas um, para hacer todo más eficiente. Obviamente, al mismo tiempo, eso nos ayuda también en el negocio porque nos hace las entregas más eficientes, lo cual también baja los costos. Por el otro lado, el hecho que hacemos esa suscripción semanal o quincenal significa que sabemos que, por ejemplo, Alexa y Elena tienen su entrega cada lunes, ¿no? Entonces sabemos el domingo que mañana, el lunes, ustedes tienen su entrega, ¿ok? Entonces ya sabemos exactamente en la mañana qué necesitamos comprar, lo cual evita la sobrecompra. A cambio, un supermercado tradicional o a demanda, pues tiene que hacer un forecasting para intentar saber qué estará vendiendo. Ahora, hablando de frutas y verduras es súper difícil porque se echan a perder muy rápido.
0: Claro.
2: Entonces, nosotros tenemos ese... Con, la, con el modelo de suscripción, tenemos esa posibilidad de anticiparnos mejor a qué tenemos que comprar y así evitar la sobrecompra. Entonces, esas son las dos razones principales por las que nos fuimos por el modelo de suscripción Um, que tienen ese gran beneficio de impacto. Ahora, también tiene un otro beneficio de, de negocio, que es que en general tenemos más visibilidad sobre cómo vamos a estar creciendo cada mes, ¿no? Podemos mucho mejor anticipar cuándo necesitamos contratar más personas, cuándo necesitamos otro espacio, etc. Entonces, como Business Intelligence nos ayuda un buen. También tiene sus desventajas. Justo este modelo no funciona para cada consumidor. Entonces, si, si tal vez eres una persona que viaja mucho, aunque ofrecemos que puedes pausar tu suscripción o saltarte una orden sin costo, para no funciona para cada persona, ¿no? Tenemos personas que tal vez dicen, ¿sabes qué? Es que la verdad mi, mi agenda es tan Inesperada, que puede ser que hoy a mañana me tengo que ir para dos semanas de viaje, ¿no? Entonces ahí ya es hoy en día como funcionamos, pues no le funciona a ese cliente. Entonces, ojalá en algún momento podamos encontrar una solución para ofrecer nuestro servicio a cada tipo de cliente, pero hoy simplemente, pues no, no hace mucho sentido para ese, ese tipo de cliente de comprarlos. Entonces, creo que el hecho que hay un poco menos de flexibilidad es el, la parte de para de, del modelo de suscripción, en nuestro caso.
1: Claro, y, y bueno, sé que este modelo también ya lo habías eh, probado, ¿no? Eh, en Europa, lo has, hay un, varias empresas en Estados Unidos que lo han hecho, pero ¿qué crees que hace particular y cuáles son las ventajas de perfecto ¿Para que puedan funcionar en una economía como México versus una en Estados Unidos?
2: Sí. Um, bueno, primero diría que comparado con Estados Unidos y Europa, todavía no hay muchos modelos como el nuestro en Latinoamérica que, que funcionan so bajo una suscripción. O sea, sí hay varios y ya desde un tiempo, pero todavía no son muy populares, que digamos. Entonces esperamos que ahí podemos posicionarnos nosotros uh, y mostrar que también aquí se puede. Um, pero más allá de, del modelo de suscripción, creo que es más bien el reto, es más bien mostrar que este modelo de Imperfect Produce, para ponerlo muy simple, um, también puede funcionar aquí. Porque tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, Misfits Market, Uh, y Imperfect Foods que ambos ya son unicornios tenemos en Europa muchos modelos el más conocido probablemente es Oddbox de Londres que uh, este año también levantó una gran ronda entonces ahora creo que nosotros somos los primeros que podemos mostrar que esto también se puede hacer en Latinoamérica y de hecho creemos que hay más oportunidad aquí uh, justamente por cómo por cómo funciona el mercado en México, Latinoamérica. Aquí tenemos el beneficio de que literalmente todas las frutas y verduras que, que necesitamos, la mayoría, las producimos aquí en Latinoamérica o en México más específicamente ahora en, en este caso. Mientras que sabemos que, um, por ejemplo, nuestros um, jugadores similares en Estados Unidos, algunos de ellos están importando un tercio de la comida que venden la están importando de México, ¿no? Entonces, eso es un gran beneficio para nosotros y también significa que podemos tener un mayor impacto. Entonces, um, como había mencionado antes, la mayoría del desperdicio de comida en Estados Unidos o Europa pasa a nivel consumidor, no tanto en la cadena. La cadena es mucho más eficiente en Estados Unidos y Europa, um, hay menos desperdicio en, en, en esa parte comparado con, con México y Latinoamérica. Entonces, para nosotros también significa que podemos aportar ahí y realmente crear una cadena logística mucho más um, eficiente que las que existen hoy. Entonces, va un poco más allá de, de, de solo el modelo de suscripción, sino también crear como esas nuevas rutas logísticas que que podemos um, promover
1: y las ventajas que tenemos como país no como dice no tenemos prácticamente no tenemos que eh, importar nada y la calidad internacional se tiene en el mm -hmm. propio país se tiene
2: exactamente sí di diría que tal vez el mayor reto para nosotros es que pues todavía no hay la misma conciencia hacia el ambiente Um, como, como en Estados Unidos y, y Europa, pero afortunadamente sí está creciendo bastante rápido, diría yo por lo que estamos viendo um, entonces esperamos que, que también eso se dé, no solo a favor de nuestro negocio, sino en general para toda la industria que, que sí le está dando importancia a tener un impacto positivo.
0: Claro y también eh, ya creo que es importante eh, bueno, queremos preguntarte en el tema de las desventajas de un modelo de suscripción, creo que está todo el tema de churn, ¿no? Todo el tema de, pues, cancelaciones voluntarias, por así decir, de clientes, ¿no? O Clientes que de pronto dicen, ah, voy a dejar de pagar, voy a bloquear mi tarjeta, este, ya no me gustó, ¿no? Eh, ¿Cómo manejan en perfecto este tema? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes están asegurándose de, de la retención de sus clientes? Y en el tema de churn, ¿cómo, cómo lo están manejando?
2: Um, es un tema que seguimos mejorando, optimizando todo el tiempo, porque um, primero empezamos muy debajo un modelo de confianza, ¿no? Uh, queríamos intentar ser lo más empático y, y, um, y buena onda posible como negocio en donde hasta si si a, a ti se te olvidó pagar tu última orden porque tal vez elegiste efectivo, ¿no? Y no tenías dinero en ese momento. Igual te la entregábamos y hasta te preparamos tu próxima orden. Muchos clientes la apreciaron y porque literal no es que no querían pagar, simplemente se les fue el estrés en el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces queríamos ser muy empáticos de, con eso y estábamos intentando llevar el, el negocio de esa manera, pero pues tristemente um, también había personas que, que aprovecharon de eso. Tristemente hasta personas que están en, el, en la industria emprendedora, que sí me dolió ver personas que hasta trabajan en el mismo espacio de reducir comida y, tener, y estar trabajando en una startup, que obtuvieron una caja y luego no la pagaron, ¿no? O sea, la entregamos en su, ca en su casa. Dijeron, ah, sí, voy a ver si sí me llegó. Y no pagaron, ¿no? O sea, y decimos follow up. Hay, perso hay otras personas que también um, están, que, que los veo en LinkedIn, ¿no? Y tienen tres cajas pendientes de no pagar, ¿sabes? Y intentamos sí, cobrar. Para ustedes paguen. Sí, o sea... Es muy, es, es muy triste, sobre todo porque fue muy en el inicio, ¿no? Donde, pues, Ana y yo, literal, o sea, nos, nos renunciábamos los trabajos, no teníamos salario, ¿no? Um, teníamos que pagar los repartidores um, y, y los productores con ese dinero. Y, pues, es muy triste que hasta personas en el, en el ecosistema no estaban pagando um, sus deudas. Entonces... Por eso tuvimos que tomar la decisión de, de decir, ok, nos tenemos que poner, pues igual, eso no, no funciona. Si, si hasta con estas personas no, pod no podemos cobrar las deudas, ¿no? entonces, pues conforme vamos creciendo, pues se va a poner peor. Entonces empezamos a ya poner políticas más, más exigentes, digamos, um, también estamos tuvimos que empezar a restringir el pago en efectivo porque el problema es que las personas pues no 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 dijeron que no van a estar, ¿no? O sea, sabían que tienen una suscripción, pero ya pero, pero y ya, nosotros mandamos reminders en el en la plataforma pueden ver también cuándo es su próxima orden y, si, y no, nosotros ya estábamos ya teníamos la caja armada, el producto comprado, estábamos delante de la casa y Ah, no la quiero. Ay,
0: no, ya. no,
2: Entonces, es como, eso es un poco el riesgo del modelo de suscripción, ¿no? Como lo tienes rec recurrente, pues nosotros tenemos la expectativa de, de, ok, sí te vamos a entregar. Entonces, es algo que, como digo, vamos mejorando porque sin duda también, por el otro lado, también es deber nuestro de, de explicarlo mejor, de presentar la información de mejor manera, porque um, al final es nuestra responsabilidad de, de poner... ¿No? Para que el, el cliente esté todo claro, esté um, fácil de, de cambiar tu orden, ¿no? O sea, al final la responsabilidad cae en nosotros, pero eso es un poco el riesgo de modelo de suscripción. Y pues nada más es un poco pues frustrante que compramos comida que queremos rescatar y al final no la podemos entregar, ¿no? Pero pues también ahí, ahora, hoy, Um, afortunadamente ya estamos trabajando con el Banco de Alimentos um, de México y también um, con una pe pequeña comunidad de monjas que, que llevan ahí una, una comunidad de, de niños con bajos recursos entonces ya por lo menos tenemos una salida para esos productos ¿no? Um, pero sí diría que eso es un poco lo, lo difícil con la cobranza y los churns, ¿no? Um, involuntarios o no avisados. Pero lo, lo vamos, lo vamos uh, mejorando el, los procesos y, y es un work in progress todavía.
0: Bueno, sí, esas historias porque... son interesantes, yo creo, pero también guárdanos para nuestra pregunta de fracaso, espéranos tantito
1: <risa> <risa> no, sí, y Sí, y, y justo, ¿no? Creo que, que tienen muchos, muchos retos desde diferentes lados, ¿no? Creo que otro de los grandes retos es de dónde obtienen los eh, alimentos que comercializan, eh, porque igual, ¿no? No es solamente como ser un revendedor, sino realmente ir con la filosofía de perfecto. Entonces, ¿de, ¿de dónde consiguen estos alimentos? ¿Y cómo se han empezado a acercar a los productores?
2: Um, son de, principalmente de dos lugares. Uno es directamente con los productores, otro es en la central de abastos. Entonces, en la central de abastos, pues hoy, hoy en día ya tristemente hay mucho desperdicio. Um, que también tiene que ver mucho con la sobreproducción, la sobrecompra. Entonces, eso es una parte donde obtenemos los productos, eh, donde trabajamos con los intermediarios de ahí, o hasta los mismos productores grandes, um, que algunos ya ponen aparte los productos que saben que van a ser difíciles de vender. Entonces, hablando de plátanos, algo que es muy curioso, es um, hay el término de dedos que se refiere a un plátano suelto, ¿no? Uh, un, es decir un plátano que no forma parte de una penca y los supermercados hoy no compran dedos o um, plátanos sueltos porque no forman parte de una penca aunque están igual de bonitos ¿no? están Entonces, excluidos
1: un... de la sociedad de las frutas
2: exacto, por ser solteros para decirlo así creo ¿no? que, que es el 14% que era el 14, por ser los solteros. Son el
0: Tinder de los
2: plátanos. ¿Cómo?
0: Son el Tinder de los plátanos solteros.
2: Exactamente. Entonces, <risa> estamos ahí generando citas entre consumidores y plátanos sueltos, y, y también estamos bus buscando que nuestra comunidad adopta plátanos que, que ya no tienen nadie más, ¿no? Entonces, es también una causa de amor. No, pero. Eso es, pues está padre, ¿no? Que ya tenemos productores que, que ponen esas cosas, esos productos aparte porque saben que nosotros sí si si se los compramos. Um, la guía que siempre les, les tenemos y que ellos um, uh, respetan es que pueden ser imperfectos, ¿no? O sueltos o lo que sea, mientras que sean frescos y edibles, ¿no? Eso es como, como la, la guía. Um, sí. <coughs> Y pues también trabajamos con algunos productores ya directamente con el campo que tienen la misma guía y, y que están muy agradecidos de encontrar qué hacer con los productos. Ahí ¿no? una pequeña anécdota fue cuando empezamos a, a hablar con los productores, pues no fue tan fácil de hacerles entender qué, qué les queremos comprar. Porque hablamos con un productor de aguacates y le dijimos, no, pues eso es un poco lo que queremos hacer en perfecto y, y nos gustaría comprarte los productos que no logras vender y nos dice, pero pues es que yo no tengo merma um, yo todos mis productos son de primera calidad no pues, ok, o sea pero ¿qué quiere decir eso? O sea, no todo lo que te voy a vender va a estar súper bonito y, y todo bien y, y no te preocupes, es la, la mejor calidad, dije, ok, pero a ver, solo para entender, ¿no te pasa que tienes algunos productos que tal vez normalmente, o sea, que simplemente no puedes vender por cierta razón estética? Y después de un tiempo dijo, bueno, o sea, no creo que te interese, pero si sí luego tenemos aguacates muy chiquitos que no nos compran por tamaño. Esos son los que yo te quiero comprar. Ah, ok, no, ah, bueno, no, pues es que de hecho entonces nosotros también tenemos aguacates a meses entonces es como, um, hoy los productores pues no están acostumbrados que alguien que le venda al cliente final te quiera comprar productos imperfectos, o que no vayan con los estándares de, de, de la industria, porque pues tienen miedo que si te los ofrecen, pues, ¿No? O sea, que no, que piensas que sus productos no son de primera calidad. Entonces, eso fue también un poco crear conciencia con los productores que nosotros sí queremos comprar de esos productos.
0: Eso me encanta, porque siento que ha de ser algo, pues, muy valioso, pero al mismo tiempo difícil eh, el, el tener eh, contacto con, digamos, agricultores o con un sector, pues ya, ¿no? Eh, Digámoslo así como, eh, que ha estado tan lastimado durante tantos años, ¿no? Porque supongo que, y lo sabemos, ¿no? El sistema, el, el, el gobierno, los gobiernos, llámese el gobierno que sea, la verdad es que nunca ha apoyado al campo, siempre ha sido un sector muy rezagado, y, este, y, y, y sí considero que empresas como perfecto con su modelo de negocios, con el que están, pues, ustedes van a tener mucho impacto, un impacto tremendamente positivo, eh, incluyendo el tema de la tecnología, a, a este sector tan, tan, tan desprotegido y tan vulnerable. Entonces, muchas felicidades por eso, Jan, de verdad.
2: Muchas gracias. Sí, no, va a ser, va a ser interesante. Igual creo que lo importante aquí mencionar también, dado que se trata de, de aprender a emprender, ¿lo digo correcto? Uh, <risa> Um, la cosa con intentar poner un, una empresa también con, que tenga un impacto social, pero que igual pueda tener un valor um, significativamente para los inversionistas, porque al final eso es también un poco lo que Anaí y yo queremos mostrar, que puedes crear una... Un, Bill, billion, dollar comp, billion dollar company teniendo un impacto positivo es un poco lo que queremos mostrar también que no es que solo puede ser un unicornio um, haciendo cosas que, que no tengan una causa grande de impacto ambiental o social ¿no? Um, y no es algo fácil porque pues en el decision making hay ciertas cosas que Tienes que tomar decisiones que no son a favor necesariamente para el negocio. Por lo menos no en corto plazo. Entonces tienes que tomar decisiones a favor de la misión, de la causa. Que te pueden favorecer a largo plazo porque sigues coherente con, lo, con tu misión. Pero es siempre un balancear un poco esas dos partes y no es algo fácil Um, y no es por poner los, ponernos flores, porque todavía no lo hemos logrado, ¿no? Entonces, a ver si sí si, si lo logramos hacer ese balance, acto de balance, llegar a, a nuestra meta. Um, pero no es fácil. Y, y lo que yo recomendaría a las personas que hacen eso, que quieren hacer una empresa que, que tenga tanto un objetivo financiero, pero también de impacto positivo, o sea, realmente, no como site Thing, ¿no? porque la verdad es que pues, en Sonec por ejemplo también podíamos tener un gran impacto social pero no fue el core del negocio ¿no? o sea no fue de que la misión es queremos ayudar a, a crear acceso a las personas que hoy no tienen acceso al sistema financiero eso fue un efecto de pero en perfecto realmente nuestra misión es reducir el desperdicio de alimentos entonces para poner una empresa así, creo que recomendaría a todos hacer como un framework de impacto. Entonces nosotros estamos trabajando justo en terminar eso, que es como un framework que define exactamente qué son los objetivos a nivel ambiental y social que queremos lograr. ¿Cómo podemos medirlo? También cómo eso puede contrastar a las decisiones de negocio, no, para hacer, ponernos un framework de decisiones, de decir, ok, si tomamos este tipo de decisiones, ¿esto va a afectar al negocio o va a afectar a la causa? Y, y ponernos como una brújula de, de a largo plazo, de cómo manejar este, este um, de impacto, porque al final se trata de, de mapear toda la cadena de suministro para entender, ok, si tomamos... Sí, esto es lo que nosotros como perfectos estamos generando como impacto positivo y negativo con nuestro negocio y cómo podemos incrementar el impacto positivo y minimizar el impacto negativo. Eso es súper importante um, si, si alguien quiere realmente llevar un negocio que, que logre ambos objetivos.
0: Eso, eso va a ser una muy, muy valiosa, la verdad, Jan. Eh, las empresas sociales son el futuro de todas las empresas. Yo creo que ya no es sostenible eh, nada más ah, ser una empresa, como tú mencionas, generar nada más recursos, ¿no? Porque ya nos, se nos está acabando el tiempo, ya es momento de hacer algo y de, y de tener conciencia de que si quieres crear algo, claro que se puede teniendo un impacto positivo tanto en la sociedad como en el medio ambiente. Y bueno, como sabes, eh, este, este podcast eh, nos gusta hablar del fracaso como algo positivo, ¿no? Eh, ¿Para ti qué es el fracaso, Jan? Y si nos puedes relatar alguna historia de fracaso que hayas tenido tanto en Perfecto como en tus, o, eh, en tus otras eh, experiencias eh, profesionales.
2: Sí, yo creo que, pues, ¿qué es el fracaso? Creo que puede tener diferentes definiciones, dependiendo del contexto, um, para mí sería una definición de encontrar el fin de un camino, ¿no? Y eso no es necesariamente algo negativo, ¿no? Más bien que, ok, um, tomas la decisión de ir por este lado y llegamos a un punto donde ya no se puede avanzar, pero pues en el camino aprendemos Uh, que tal vez tenemos que probarlo por otro lado, no sé si me explico bien o sea, al final um, siento que el fracaso nos puede ayudar a entender que por ahí no va que tenemos que repensar cómo quer queremos plantear el negocio, un feature una decisión ¿no? creo que ayuda a a manejarte por, por un lab labirinto donde no ves nada ¿no? tal vez un poco de, de eso, um, tal vez así lo, lo podríamos ver. Entonces, por ende, creo que pues cada fracaso tiene sus learnings importantes, um, no importa qué tan grande el es el fracaso, nos puede llevar a, a, a lo que, a un final, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma, como, como dicen, y tal vez es, se trata un poco de eso. Um, y para mí, pues tal vez el mejor ejemplo es cómo llegué a perfecto y cómo um, hemos ido creciendo. Todo al final está basado tal vez en el fracaso que, que vi en Sonect, ¿no? O sea, el, el cómo no pudimos avanzar, um, cómo ciertas cosas no salieron como me lo hubiera imaginado, como quisiera, que tiene muchas, muchos aspectos de diferentes dimensiones. Um, pero al final diría que fracasé en lo que quería lograr en Sonex. Pero ese fracaso me ayudó a decir, oye, aquí ya termina mi camino. Tengo que tomar lo que aprendí en el camino e irme por otro lado. Y ese otro lado pues resultó ser perfecto. Y también ahí lo primero era... Ok, quiero hacer algo contra el desperdicio. Ok, quiero poner una app contra el desperdicio en restaurantes. Ok, conozco a Anaí en el camino y juntos vemos que ese camino de la app en restaurantes no vemos, lo vemos como um, que no va a funcionar, ¿no? Ok, fracaso. Vamos por otro lado. Vemos que el papá de Anaí, que es productor de cítricos, Uh, tenía mucha, mucho, mucha comida, que se, muchos cítricos que se desperdician por estética, ¿no? Entonces, ok, tal vez ahí hay algo, vamos por ese lado y llegamos a lo que hoy es perfecto. Y al final, pues había más pequeños también fracasos en el camino, pero lo que quiero decir es que, aunque primero me fui por aquí, pues como el fracaso me llevó llevando por otro lado, um, y al final, pues sin esos fracasos, sin esas paredes, no creo que hubiera acabado en perfecto, acabado en Y Nature, acabado en tener un equipo tan increíble que, que cada día es, es divertido trabajar con ellos y de al final del día decir, ok, estoy feliz con lo que estoy haciendo porque no solo uh, con eso me, me puedo, um, puedo hacer algo que, que a mí y a mi equipo les, les dé um, un trabajo para para vivir y comer, sino más bien, aparte de eso, estamos al final generando un impacto, un cambio positivo. Entonces creo que todas esas cosas positivas no hubieran, no pudiera haber logrado sin esos fracasos en el camino.
1: Y, y los que vienen, ¿no? Que esperemos Exacto. sean eh, tempranos para que puedas corregir y, y vez, llevar a ahí, donde quieras
2: ahí tal vez nada más algo que, que siempre me gusta um, agregar en, en Y Combinator tuvimos una plática con um, con los founders de Airbnb y Francesca dijo que desea a todos que casi muera su startup, ¿no? o sea Que casi muera Entonces creo que eso muestra o sea, eso es como muy emblemático para eso del fracaso, ¿no? Porque que casi muera significa que has fracasado bastante. Um, pero que es que justo gracias a eso llegas a, a lo correcto, a lo, a lo que tal vez tu empresa está destinada a hacer y de ahí crecer. Y, y sé de varios emprendedores de, de, de las grandes empresas que tenemos en, en México, como unas de, también que pasaron por Startup Bootcamp, que estaban en ese momento y ahora la están rompiendo, ¿no? Entonces... Sí, creo que eso es también un muy buen, una muy buena forma de verlo.
1: Y probar tus límites también. Exacto. Sí, bueno, y ya para, para ir cerrando, algo que también eh, les pedimos a nuestros invitados es alguna recomendación, ya sea de un podcast, algún libro, alguna serie que te haya impulsado o te esté ayudando hoy como emprendedor y que recomiendes a nuestra audiencia.
2: Pues como uno de los Digamos, algo que creo que um, ha ayudado desde hace un tiempo, o sea, que, que me ayudó a entender un poco mejor todo el camino de un emprendedor exitoso fue la biografía de, de Elon Musk, ¿no? Entonces, um, creo que si alguien no lo ha leído, creo que está muy padre ver un poco de cómo fueron sus inicios, que no es que fue hijo de de alguien con mucha influencia, que más bien él también tuvo muchos fracasos en el camino y tuvo que tomar muchas apuestas arriesgadas para llegar a donde está Tesla y SpaceX y todos sus otros proyectos hoy, ¿no? O sea, un poco lo mismo, como es otra vez el mismo ejemplo como lo de, de Brian, que dijo Brian Chesky, ¿no? O sea, SpaceX y, y Tesla casi mueren en el intento y hoy sabemos que es el éxito, pero creo que ese libro de Elon Musk ayuda mucho a entender de que detrás de todo lo que ha logrado hay, hay muchos fracasos y, y, y creo que es muy interesante, leer, muy motivante leerlo. Um, y tal vez de las cosas que de hoy, um, estoy justo en, en un... ¿Cómo se llama ese libro? <ríe> estoy escuchando ahora que, que se llama Atomic Habits, que está muy padre porque te ayuda a crear hábitos um, o deshacerte de hábitos que ya no quieres uh, de, de una forma muy, ¿no? Um, y con in, impacto a largo plazo, pues. Y, y creo que ese también está muy bueno porque al final, si uno decide ir este camino de emprender, tener buenos hábitos puede ayudar mucho, Totalmente. Oh, más bien es muy importante.
0: Apuntadas esas recomendaciones, muchas gracias, Jan. Y pues nada, eh, agradecerte por tu tiempo y por todo, esta, todo este conocimiento y experiencias que compartes con nosotros son de mucho valor y estoy segura de que a muchos emprendedores eh, les, les acabas de, de prender la bombilla. Eh, cuéntanos cómo encontramos a Perfecto eh, para que se suscriban para que lo sigan y para que encuentren ese plátano soltero que anda por ahí.
2: Pues primero, más que nada, muchas gracias por tenerme, uh, por darme el espacio y espero que por lo menos para una persona sea de valor uh, lo que compartí. Um, y pues nos pueden encontrar en perfecto.mx para aprender un poco más sobre qué hacemos y también para empezar a rescatar y por el otro lado eh, estamos también muy activos sobre todo en Instagram donde nos pueden encontrar como perfecto MX y recuerden perfecto se escribe con K porque las imperfecciones nos hacen perfectos.
0: Muchas gracias Jan.
2: Gracias a ustedes muchas gracias
0: cuídate mucho hasta luego bye Elenita
1: bye, bye, bye.